0: Olá, Olá, ouvintes. Eu sou o Pedro Gusmão, jornalista e cineasta.
1: Eu sou Thaís Fernandes, também jornalista e cineasta.
0: E esse é o Cinema Clandestina, o nosso podcast quinzenal de cinema audiovisual em parceria com a Revista Clandestina. Uh, e esse é o episódio extra, episódio zero, episódio não sabemos o que experimental. ou a gente vai saber depois da vinheta, que ainda não existe.
1: Então, explicando para você, ouvinte cativo que tá aí com a gente, é, esse é o nosso episódio teste de necessidades, né? A gente se deu conta que já, que por enquanto, ainda não estamos ganhando dinheiro com esse podcast, é muito trabalho para o Pedro, que é quem edita, vamos dar os créditos, <risos> então a gente tá, pensou em unir o útil ao necessário, que é fazer ao vivo, quem sabe fazer ao vivo, já diria o nosso grande filósofo Faustão. Então, esse é o episódio piloto que a gente se colocou 15 minutos! É isso mesmo! <risos> 15, minutos, 15 minutos, Armado!
0: 15 minutos com, com uma prórroga de 5, se a gente quiser chegar aos 20, se a gente estiver muito emocionado, a gente vai até os 20 minutos, mas é isso, a ideia é a gente gravar um episódio que a gente não vai editar depois, então, se tiver erros e coisas, e vocês vão ver como a gente realmente fala sem eu editar. Vocês vão ver que eu gaguejo um montão, e não se nota, porque eu corto tudo na edição. E aí, e... pra gente... Fala, você fala. vocês vão ver isso. que a gente
1: se atropela pra caralho também. A gente
0: vai se atropelar. <risos> Podia
1: dizer palavrão? Falei palavrão.
0: Pode, sempre pode, né? Ah, tá. Não, então, pra esse primeiro experimento aqui, a gente pensou que a gente tem visto algumas coisas ultimamente e a gente gostaria de, sei lá, de passar pra vocês, ou pelo menos trocar uma ideia eu e a Thais aqui, sobre as obras que nos marcaram aí nos últimos dias aí, sei lá, né?
1: Isso. Quer começar, eu ou... Posso começar, porque daí, assim, como eu não tenho uma lista de coisas, eu, na verdade, escolhi duas coisas que eu vi essa semana pra relacionar elas, e aí talvez tu possa entrar aí na, na cauda da minha reflexão. Eu até anotei aqui que eu fiquei pensando essa semana... O que que faz a gente prestar atenção em histórias? E uhum. por que que eu cheguei nessa conclusão? Eu fui introduzida nesta semana <risos> pelo filme preferido do meu conde. É, foi, ele já tinha pedido para eu assistir sozinha. Eu dormi. E aí eu fui obrigada a assistir com ele do meu lado. <risos> que eu dormi uns pedaços também, tá? Mas foi porque eu tava cansada. Uh, que se chama Upstream Color. Já viu? Não. Que é um filme de 2013 e eu fui uma péssima pesquisadora porque eu não anotei o nome do diretor, peraí. Mas Acho é um Acho que eu faço diretor... essa mão
0: enquanto tu. Acho que eu vou olhando ah, aqui.
1: Exato. Que é um cara que tem. Ele ganhou Sundance em 2004 com o filme de estreia dele. E o Upstream Color tem uma coisa que foi o que eu me dei conta. O meu cônjuge também tem. Ah, uma coisa importante. o Meu cônjuge tem um hábito que eu acho interessante, que assim, ele não gosta de ver trailers, nem ler sinopses das coisas que ele vai ver. Então, quando ele apresenta coisas ah, pra é mim, ele faz a mesma coisa, ele só diz assim, assiste. E eu não fazia a menor ideia sobre o que era o filme. E durante um bom pedaço de assistir esse filme, eu continuei não sabendo sobre o que era esse filme. Porque o diretor fez uma escolha a narrativa estética, que pelo que eu entendi, eu não vi outras coisas dele. É uma pegada dele, Uh, os personagens não enunciam nada, eles não te explicam nada, ele é, ele é o completo oposto do Christopher Nolan. <risos> e ele não te explica... <risos> e ele não te explica muito com imagens, assim, também no sentido clássico do termo. Não tem um establishing shot, por exemplo. De repente, tu tá dentro de uma casa, tu não viu uhum. fora, tu não viu como é que as pessoas chegaram lá... Então, se tu não presta muita atenção, tu não sabe o que está acontecendo. E o mais interessante, porque eu fiquei tão intrigada com isso, eu fiquei, depois fui olhar na internet, tem vídeos de vários youtubers tentando explicar o que é o um filme, porque a gente não entendeu nada. E aí, o mais legal é que as pessoas podem interpretar várias coisas do que, que ele quis dizer. Uhum. E o... Claro, né? Tem aí uma certa medida de possibilidades, mas sim, tu pode interpretar que a personagem quis dizer isso, que aquela cena significava aquilo. Tem uma mini narrativa, mas ele não enuncia nada.
0: Uhum. E
1: aí eu pensei que isso era muito interessante de relacionar com uma outra coisa, que eu, eu, eu gosto de ver séries históricas, tá? bem opostas do Upstream Color. E aí eu comecei a ver uma série na Netflix que é sobre a história da monarquia russa, sim, me julguem, que vai no completo oposto, que tem uma apresentadora que narra absolutamente tudo, só que eu fiquei pensando isso, ela é muito boa, é uma historiadora que deve ser atriz também, porque o jeito que ela conta a história é muito legal, e é interessante porque assim, ela começa contando desde lá do século XVIII, eu acho, na verdade, não é toda a monarquia russa, é os Romanov, que foram o último, os últimos pisares, né? E ela conta muita coisa sem imagem. Sem imagem do que ela tá dizendo, né? Então, ela tá, sei lá, num campo onde aconteceu uma batalha e o jeito que ela conta aquela batalha, só ela falando, com duas câmeras gravando ela, eu fico ouvindo porque é muito interessante. E, e eu achei legal relacionar essas duas coisas porque o primeiro filme... É, me irritou um pouco enquanto eu tava olhando. Eu acho que eu fiquei olhando mais por teimosia também, pra ter... onde é que tá ainda esse negócio. E tinha umas coisas de decoupagem que me interessaram bastante. Eu nem vou dar spoiler, não vou dar sinopse, porque é pra vocês assistirem Upstream Color e me dizer o que vocês entenderam. E, e o outro é, é quase como uma. é professoral, não no sentido ruim, né? Assim, eu sentei ali, no a série sobre a didático, monarquia russa. Totalmente didático. Tanto em termos de apresentação, assim, né? Ela tá realmente ensinando sobre a história da Rússia. E em termos de imagem também. Não tem nenhum plano incrivelmente inovador, assim. Eu não, eu não fui tirada do meu lugar em nenhum momento. Senão eu fiquei... Meu Deus, que plano foi esse? Onde é que foi parar a câmera, sabe? E aí fiquei pensando... Será que nós estamos ficando preguiçosos audiovisuais? Vai pra você a bola, Pedro.
0: Ah, cara, eu acho que eu, eu, eu me considero uma pessoa bem preguiçosa.
1: <risos> Terapia no podcast.
0: Inclusive, bueno, sete, sete minutos e meio, vamos lá. Uh, foco, foco. Hum. <risos> Não, acho que... Acho que cada um é cada um, cara, mas sim, a gente tem... Tá, tá um pouco estranho tudo, né?
1: Você que tu consegue relacionar aqui. isso com os filmes que tu viu.
0: Cara, hum, eu ia falar primeiro do, de um, mas eu vou falar primeiro do segundo, que na verdade eu gostei mais, que é um filme que chama Maria e João, né? É o, no original é o Gretel e Hanson, né? que, é, que é a história do João e Maria, só que é uma vamos dizer assim, uma uma releitura realista no estilo uma bruxa do conto de João Maria, mas com um protagonismo na Maria. Né? Então chama Maria e João né? o filme. E basicamente é isso. né? Ele apresenta essa, Cara, essa questão dos, dos papéis da mulher reduzidos a ou ser uma santa, né? Ou, 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 ou ser uma... Uma bruxa, né? Uma mulher maldita, ou o que seja, né? E... O que eu gostei muito... É, é justamente disso, assim, dessa... Ele, 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 é, ele é bastante elíptico e ele é bastante conciso, assim. Acho que ele tem um estilo bastante parecido com a bruxa, né? E... O que não significa nada para os ouvintas e os ouvintes que não, que não viram a bruxa, mas. É, Vejam, se não viram. É, assistam, né? E. E, e tá, eu, eu gostei bastante da direção, tá muito bem decoupado, assim. Ele também é um filme que. trabalha também nas. nas. nas elipses, né? Nos. nas. nas nos dramas que acabam, que acabam no meio, assim, nas cenas de mistério que meio que tu não acaba de ver as situações terminarem e, e, mas basicamente é isso, né a Maria e o João, a Maria no começo do filme ela, ela vai buscar emprego na casa de um lord e fica subentendido que basicamente ele a última coisa que ele pergunta é se ela é virgem, né então a Maria decide tipo, não, não aceitar esse trabalho, né e aí ela, não fica, ela fica sem alternativa, porque ela chega em casa e a mãe tá com tipo um machado na mão, dizendo, cara, vocês têm que ir embora, senão eu vou matar vocês pra comer. E nós vamos morrer de fome aqui, né? Então eles, mano, encontram a... Depois eles seguem na floresta. Tem uma história de uma lenda, de uma bruxa também, no começo do filme. Mas basicamente eles encontram essa bruxa e... E, e ela vai... Essa bruxa vai... A Maria vai empatizando com ela e elas vão... A bruxa vai um pouco tomando ela como pupila, ensinando pra ela coisas e... E a grande questão que se apresenta pra, pra protagonista é a... É a... É essa alternativa, né? Então, tu, tu, tu precisa aceitar uh, ser uma mulher maldita, né? E não existe outra alternativa, né? E, e que bacana que é esse, do filme...
1: que esse filme? Tu falou do doutor? De quem, quem é o diretor?
0: O diretor é o Os Perkins, eu tava inclusive vendo, eu, que, bom que, eu, uh, que bom que eu consultei, ele <risos> é um cara, que eu vou dizer a nacionalidade dele, mas ele, ele fez um outro filme que eu adoro, que é o February, que é fevereiro em inglês, mas o nome em português é o Enviada do Mal, que é um filme, nome péssimo, né?
1: Aliás, a gente tem é um, um, é um programa cara de... só sobre traduções de nomes.
0: Ah, isso... Vou anotar aqui. <risos> Anota aí. O Oz Perkins é um cara de Nova York, então é um americano, né? Ele te, tem esse outro filme que é Enviado do Mal, que é muito bacana, também tem uma temática. São duas protagonistas femininas e, e também tem a ver com esses papéis da mulher e tal. E o gr grande história da, bru da, da bruxa, da, do, do Maria e João, é, é que o filme propõe... Em, ou pelo menos para mim eu não quero dar spoiler aqui mas ele propõe ou ele abre a possibilidade de que existam outros papéis para mulher né que ela pode uhum. ser outro tipo de bruxa ela pode ser outro tipo de mulher uh, e acho que vale muito a pena assim é
1: acho que ele tira o espectador do lugar assim acho que ele vai para um caminho com, parece que vai com certeza lugar, vai pra com outro? certeza
0: com certeza assim acho que ele dá um trabalha muito com o poder da mulher e a perversidade e a crueldade que, que e dá, não sei é, acho que é bacana assim é...
1: que tu sabe, agora que tu falou da bruxa eu também fiquei relacionando com essa coisa que eu falei de, de que a gente estava um pouco preguiçoso no sentido de percepção mesmo sabe? Uh, te pergunto isso porque o filme traz uma história clássica, que é João e Maria, né? Mas aí vai para um outro lado, né? E eu me lembrei, não sei se eu já comentei em algum dos nossos programas, é uma experiência antropológica que eu tive assistindo a bruxa no cinema, né? Que... Eu acho que tu comentou
0: brevemente, assim, sim.
1: Que é isso? O trailer da, da bruxa, né? Ele vende um filme de jumpscare, né? É isso? É sim. Assim chama? Sim. Que é um filme sim. que vai tomar cagaço o tempo sim. inteiro, pra quem não sabe, sim, tá? Sim, sim. E aí, a, claramente, as pessoas que lotaram o cinema, tava lotado pra assistir A Bruxa, esperavam ver um filme de tomar susto o tempo inteiro. E, na verdade, é um filme de arte, né? Sim. A Bruxa, pelo menos no, no meu entender. Então, foi muito engraçado ver a hora que acabou, as pessoas... Ah, não acredito. Foi uma revolta sim. geral sim. no cinema. <risos> então, eu fiquei pensando que é um pouco de preguiça das pessoas, assim, cara, tu quer ir no cinema ver um filme que tu já sabe que tu vai ver,
0: sério? Hum. É, o que que eu vou te dizer, né, cara? Eu acho que sim, assim, eu, esse filme, né, né, o Maria João, ele... Mano, tem esse tom meio de conto de fadas e tal, e... Provavelmente deve ter sido vendido assim como A Bruxa foi, né? De, de de ser um filme vendido como um filme, sei lá, não sei como dizer, um, um filme mais convencional de terror, né? Porque é isso, a, a Bruxa é um filme de arte, mas é um filme de arte de terror, né? Trabalha com esse gênero e tal, né? Uhum. E a mesma, coisa, a mesma coisa aqui, né? Trabalha com a possibilidade da fantasia ser real, né?
1: Uhum. É,
0: e... Nesse sentido, acho que é uma, um bom ponto de vista, assim, né? Dentro dessas novas, novos olhares, né? Que, que, que a gente está podendo ter agora, assim. Que a gente tá um pouco apagado e não tá entendendo muito e a cultura da lacração e, né? e, e a, a questão da gente se abraçar em ideologia sem, cegamente, sem conseguir ser crítico, né? Basicamente, a falta de bom senso e de sentido comum, assim, da humanidade como um todo, né? Bueno, nos limita um pouco, né? Mas aí a gente já tá aqui filosofando bastante e já estamos nos 15 aqui, né? Quer falar, algum, quer falar mais? Ou eu falo um último aqui? Ou, ou vamos já se despedindo?
1: Eu acho que fala mais de um, porque eu falei de dois aqui loucamente. Mas eu acho que como... É legal vocês saberem, gente, de novo, a gente não combinou nada, tá? A gente só disse assim, vamos falar sobre as coisas que a gente viu essa semana e o porquê que a gente quer falar disso, o que, que nos tocou, se a gente gostou, odiou, enfim, o que a gente viu. Então, isso. quero saber a outra coisa que tu viu essa semana e mexeu contigo.
0: Pois isso, é na filhinha aqui, é, é, um filme que chama The Lodge, é, o chalé em português, ele é dirigido por uma dupla, eu não sei se eles são casal ou não, mas é o Severin Fiala, que eu acho que ele é austríaco, e a Verônica Franz, que é de outro país. Eu achei bem louco isso. Ela, ela é da Áustria e ele é. Aí é, vou tomar tempo de dizendo essas bobagens, mas ele é... é. Ah não, ele também é da Áustria. Então são du... <risos> duas pessoas da Áustria, eu achei que um era de outro país. Eles são uma dupla de diretores, de, né? Uma diretora e um diretor que dirigiram um filme muito bom também que é Good Night Mummy. não, Mas sei não se tu é, viu, Mas não é Só
1: um, só um. Parênteses, estou tá, aqui no Google. Verônica não é conge. do. do não do... é conge.
0: Não. Isso. Eles são dupla de diretores. De trabalho. É, eles dirigiram esse filme que chama Good Night Mummy. Eu não sei se tu assistiu. Não. Que, que bom. Bueno, é um filme também uh, que. que, que uh, é um terror, uma espécie de terror psicológico. É... Eu também não quero falar para não dar spoiler porque vale muito a pena também. Então, para quem já viu Good Night Mami vai entender um pouco mais, mas quem não viu acho que vale muito a pena. mano bueno, mas o, o Chalele basicamente, como em Good Night Mami, trabalha a questão da maternidade é é um o filme começa com uma mãe que tá levando os filhos para ver o, o ex-marido, né? É um casal que tá recém-separado, faz algum tempo. E, e quando ela chega para deixar as crianças, o, o cara pede o divórcio, né? E Porque vai casar, quer casar com outra mulher. E, e aí ela se suicida. E aí começa o filme, né? E Aí o, a história é, basicamente, que o pai... Uh, quer ir passar o Natal com a nova mulher e com as crianças no chalé, no isolado a típica cabana isolada, né? no meio da neve no Natal <risos> e
1: bem acolhedor
0: é, e, e o detalhe é que a, a, a futura esposa dele é uma é uma ex uh, participante de um culto desses religiosos suicidas o pai dela era, tipo, o líder do culto e, tipo, todo mundo se suicidou e ela foi a única sobrevivente.
1: Olha, a Alicia Silverstone. É ela a Alicia é. Silverstone é a mãe. Olha, tu vês É, Colon... faz um camelo maravilhoso. Eu. Ah,
0: é? Eu demorei, demora pra tu ver que é ela. Mas é ela e tá maravilhosa. Mas é bem rápido, assim, a atuação dela. Mas aí, para não... Isso, isso é, tipo, os primeiros cinco minutos do filme. É, o filme também é bem dirigido, assim, bem decupado. É, não analisei com muito afinco, mas, assim, na primeira vista eu achei muito bem decupado. E... E para não entrar em isso, né, em, em detalhes e spoilers, é um filme que fala dessa maternidade imposta, então, né? É, e de como pode dar merda uma maternidade imposta, né? É o Good coisa Night Mami imposta, fala né? da maternidade, né? O Good Night Mami fala basicamente da ausência paterna e do abandono da mãe, né? E como isso pode dar merda. <risos> então o Deloge fala dessa maternidade imposta, né? Tipo, tá, troquei okay, de mulher, agora tu é a mãe dos meus filhos, né?
1: E Olha, como é que fica eu... isso? Viva a Era da Internet, né? A gente tá falando, eu também fui aqui stalkear os diretores. Eles são uma dupla mesmo, né? Assim, não sei se só fazem coisas junto, mas eu achei interessante que ela é uma mulher bem mais velha, né? O diretor tem a... Regula com a gente, tem 36. E ela tem 60, isso? Assim? 50 e poucos. Achei interessante.
0: É, é. Eu quando 56. vi eles, achei peculiar, assim. Mas é os dois filmes, pelo que eu tenho entendido, os longas são esses dois, né, o Good Night Mummy e o Chalé, os dois valem muito a pena, não só pra quem gosta de do gênero terror mas pra, pra quem gosta de bons filmes, que são bons filmes né, e e bueno, fala dessa questão também que eu acho que pra mim tá muito latente, que é a coisa da maternidade né, bueno eu experimento diretamente a a questão da paternidade mas eu empatizo né uhum. com essa né e para mim é uma questão né como é que a gente cria as nossas crianças e ah olha que e, e a visão que eles têm das crianças é muito interessante isso é já seria dar spoiler então eu não não vou entrar mais mas experimentem porque vale a pena
1: novo parênteses é, a dupla de diretores é tia e sobrinha
0: ah olha aí que massa Bach, mas. <risos> quer fuder?
1: <risos> Quero ter um sobrinho assim também para trabalhar comigo.
0: <risos> Isso. Tu... E aí, tu quer falar mais alguma coisa? A gente já tá no quê? Nos 21?
1: Nos 21. A prova de que ah, a gente já não tem poder de síntese. É. Ah,
0: pra primeira Eu... vez, até que tá bom.
1: É. Sabe o que era legal a gente ter um feedback das pessoas? O que vocês acham, gente? Funciona esse negócio de. Não combinar pauta e botar cronômetro? Sim, não, dê a sua resposta.
0: <risos> se vocês gostarem, a gente consegue fazer mais, se for o caso. A ideia é essa, é o teu, é, a ideia é essa uma alternativa para a gente seguir trazendo conteúdo para vocês, né? Então, é, se vocês querem ajudar a gente, vocês têm o um agregadorzinho aí de vocês, né? O programinha que vocês escutam a gente aí no celular ou no, ou no, ou no computador ou na tablet, né? Pode ser o Google, o podcast, o Apple, o Spotify, né? Vocês entram ali, tem cinema clandestino, tem as estrelinhas ali, vocês... Pode dar estrela baixa, se vocês acham ruim também, não tem problema. A gente aceita também que tem gente, gente que não vocês gosta. A gente
1: sobrevive, então...
0: gente. Mas o ideal é vocês darem ali nas cinco estrelas, que também não custa nada, né? Então, <risos> é, avalia a gente ali... É... Comentem, né? Comentem mais, assim. A gente uh, quer entender também quem é que tá escutando a gente e, e construir com vocês, porque a ideia é que seja um projeto sim que a gente permaneça, não é ser fogo de palha.
1: É. Uh, Queremos ir mas, parando claro, depende do.
0: Isso, mas também depende do feedback, né? Então. Uh, cinema Clandestina. Uh, arroba Cinema Clandestina no Instagram. No e-mail é o Cinema Clandestina Podcast. É isso? clandestina hum. arroba gmail.com. É...
1: E tem nós, né? Arroba Thaís Fernandes no Instagram. E Pedro, como é que tu tá no Instagram? O
0: meu é arroba PS Guzmão Thaís Pode... Fernandes é com TH, né, gente? Não vamos esquecer. Exato. E o P de, P de Pedro S de sapo, Guzmão. <risos> <risos>
1: então podem nos xingar diretamente também, se vocês quiserem isso Então e... eu queria encerrar refletindo uma coisa as coisas que a gente viu nesses últimos dias nos mexeram em lugares diferentes Pedro Eu acho que eu estou talvez mais interessada em questões de formato narrativa porque foi o que me chamou a atenção nessas duas coisas e tu me parece que está interessado na matemática né? Não sei se foi proposital é, tipo, ou É, ou, ou, ou num
0: tipo de narrativa, né? A, a narrativa diferente tá. Eu acho que é o que tá. Eu não gosto de botar rótulo e tal, mas são. Narrativas femininas que têm me chamado mais atenção, né? Talvez para que tenha sentido eu também assisti o que a gente conversou no nosso episódio de retrospectiva, o, o farol, que tu também comentasse lá, né? Ai, eu também sim. assisti e eu entendo o que tu quis dizer lá no episódio que tu falou que
1: filme de, homem.
0: de filme de homem né <risos> eu entendo o que tu quis dizer e eu, a verdade é que é, realmente eu, eu gostei muito menos do, do que a Bruxa eu gostei bastante do filme achei ele bem dirigido também e interessante, e bem feito e... mas realmente como temática não também tô cansado um pouco, né, desse Filme de homem, como tu dissesse, apesar de ser um, uma boa crítica, assim, né?
1: Então podemos então, encerrar sim. nossa experiência? Encerrar. Sim. Passamos 10 minutos do que a gente se propôs. Mas regras existem para serem quebradas, não é ouvintes.
0: <risos> Isso mesmo. Então a gente conversa daqui a 15 dias. Uh, o nosso episódio. A gente ainda não definiu o tema, né? Então não vou dar também avanços de nada.
1: Depois
0: a gente vê. Tchau. Até daqui a 15 dias. Beijo.